0: En Es Radio, Palabras Mayores. Un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige, Juan y Loro.
1: Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por querer compartir con nosotros esta mañana del domingo 7 de septiembre de 2014. Es un día especial, especial porque estamos con, con ustedes, porque vamos a poder eh, compartir los próximos minutos hasta las 8 en punto de la mañana en la sintonía de Es Radio. Tendremos actualidad, volveremos a hablar de la revista. Hoy es un programa muy, muy, muy musical, ¿eh? con, con mucho sonido de ayer y de siempre, lo van a entender, eh, bueno, pues en nada, en unos minutos. Hablaremos de eh, una fundación que queremos hoy conocer, que es eh, ...una fundación que puede ayudar mucho a, a muchas personas... ...la Fundación para la Educación y el Desarrollo Transpersonal... ...y de las terapias que ponen en marcha... ...tendremos nuestro tiempo del recuerdo... ...y les puedo avanzar que hoy nuestro personaje de la semana... ...les va a gustar... ...es eh, eh, un nombre al que bueno pues eh, todos reconocemos... ...no solo por la voz, ya que estamos en la radio... ...también por su imagen... ...porque es un hombre de televisión, de cine, de teatro es Andoni Ferreño, está eh, pues ahora en Madrid hasta final de septiembre y vamos a hablar con él al final del programa. De momento, les invito a que nos acompañen, a que se queden. Gracias a todos por estar ahí, gracias de forma muy especial a mi compañero Alex Álvarez, que está en el control. Cuando él decida, comenzamos.
0: Las últimas noticias del sector son palabras mayores.
1: Les decía, vamos a hablar de la revista, volvemos a insistir en este número que está calentito, calentito. Estamos a 7 de septiembre, pues calentito lleva siete días justo en los kioscos de nuestro país. Eh, yo podría hablarles de la revista, por supuesto, porque ya la tengo, porque ya me la he leído, porque la he visto, la he disfrutado, pero quiero que, eh, bueno, pues ese privilegio de hablar de esta publicación siga recayendo en las manos de mi compañero, de Felipe Ribagorda que esta mañana está al otro lado del teléfono. Felipe, buenos días. Hola, buenos
2: días, Juan, y hola, buenos días a todos los oyentes de Palabras Mayores.
1: ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, ¿Sí? muy contento. Sí.
1: Ah, ¿Estás contento
2: hoy? Sí, sí, muy feliz.
1: <risa> pues nos alegramos mucho. Vamos a, eh, hablar, a seguir hablando de la revista Senior, de este número de septiembre, Felipe. Pero es que ayer, cuando estuvimos hablando contigo, eh, bueno, pues nos hablaste de la portada en primer término y eh, nos diste unas pinceladas de ese reportaje eh, que hace alusión a esa portada, ¿eh? cuando hablabas de esa música de siempre, de esos grandes rockeros que, que nunca mueren, esos músicos que aún siguen en activo, que en muchos casos han rebasado eh, la frontera de los 70 años. Pero nos quedamos con ganas de más, así que yo, si te parece te invito a que en los próximos minutos repasemos de forma más o menos exhaustiva ese reportaje. ¿Te parece?
2: Vale, a mí me encantado. A mí me gusta mucho el rock.
1: ¿Ah, sí? ¿Te gusta la música?
2: Sí, sí, me encanta.
1: Bueno, pues te vamos a poner a prueba, Alex y yo, ¿vale? Va bueno. A, va, <risa> va a sonar una canción. Tú preparadito que a estas horas de la mañana un examen es lo mejor. Eh, va a sonar una canción. Vamos a ver si reconoces quién la canta. Y luego ya te pregunto pues si te trae algún recuerdo, ¿sí?
2: Sí, claro, como no
1: vamos,
3: it's a hardy, nothing but a hardy, it's you when it's too late, it's you when you're down, it's a
1: Felipe, ¿estás ahí?
2: Sí, sí, claro A ver,
1: ¿quién es eh, esta voz?
2: Pues cuando yo era muchísimo más joven que ahora, sí. eh, había una rubia súper explosiva sí. con una voz desgarradora y muy especial que, que lo sigue siendo, sí. que, que es Bonnie Tyler y es, es un fenómeno de la canción y nada, pues nosotros la sacamos en nuestro reportaje y, y la sacamos con una foto actual y sigue siendo guapa, o sea que imagínate.
1: Eh, sigue en activo, eh, de hecho hace poquito, creo que fue en el 2013 eh, Que representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión
2: Sí, fíjate, para que veas eh,
1: Esto de, que pone en esta portada de la revista De que la música no se jubila nunca, la buena la, la Que tiene pues ese ángel, esa esencia tan especial Ella es claro
2: ejemplo de eso Sí, sí, sí no, Además, eh, en este año, en abril ya además lo publicamos en nuestras páginas eh, lanzó, el, lanzó el álbum llamado One Day Like This, o sí. sea que encima ha sacado un álbum, o sea que es total actualidad.
1: Claro, todos los eh, artistas que aparecen en este reportaje siguen en activo, claro que hay muchos más que podrían haber sido incluidos y hacer una selección siempre es arriesgado y, sí. eh, y muy, muy objetivo. Por eso voy a rescatar a otro de los grupos ...de esta selección... ...voy a seguir poniendo a prueba a Felipe... ...vamos a ver... ...dejamos a Bonita Ayler. ...si reconoces esto... Eso es más fácil, ¿no,
2: Felipe? A mí casi se me saltan las lágrimas. ¿Por qué? Porque yo me, es que me acuerdo perfectamente. Yo tenía menos de ocho años, porque fue cuando me cambié de, de casa y lo recuerdo perfectamente eh, a la edad que yo escuchaba esta música. Me acuerdo perfectamente porque mis hermanas, que eran las minifalderas, pues eh, tenían un, un tocadiscos que llevaba el altavoz incorporado en la tapa del propio tocadiscos sí. y todos los días estaban poniendo un rayo de sol porque antes se utilizaba lo que eran los singles que sí, era pues eh. eso solo pues tenía una canción en la cara y otra canción en la cara de sí. pues nada, un rayo de sol de los diablos que que bueno por cierto aparte de mi de mi anécdota que la escuchaba yo todos los días <ríe> esta canción ...pues que con, es, con este disco consiguieron un disco de oro en 1970... ...o sea que es un bombazo de, de nuestra historia musical.
1: Sin duda, un bombazo de nuestra historia musical vigente, actual... ...porque eh, afortunadamente Los Diablos son de esos grupos... ...junto eh, con otros de, de la época de los eh, 60, por ejemplo Fórmula V... ...que eh, siguen en activo, que siguen recorriendo eh, ciudades y pueblos... ...de nuestra geografía para... Deleitar a todos y reuniendo a distintas generaciones en, en sus actuaciones. ¿eh? Oh,
2: Impresionantes los diálogos, sí.
1: Pues, hay, que, hay que
2: verlos, hay que verlos.
1: Eso sí, a la menor oportunidad hay que disfrutar eh, de su actuación. Vamos con algo un poquito más fuerte. síguese ahí atento y preparado, ¿no?
2: Sí, sí, yo bueno. estoy súper atento. Bueno, pues vamos me a... me dan ganas de cantar a dúo.
1: Ah, bueno, pues cantar, no hay ningún, no, no hay no. ningún problema, ¿eh?
2: No, no, que yo respeto a nuestros oyentes mucho,
1: no, no. <risa> <risa> no se me ocurre. Pues Vamos con otro de los platos fuertes de ese reportaje, digo, eh, uno de los reportajes centrales de este número de septiembre de la revista, hablando de la fuerza que tiene eh, la música cuando es de calidad y de la importancia que tuvo eh, Esta revolución musical que se inició en los 60. Presta atención. ¿Qué tal esto, Felipe?
2: Esto es muy fuerte, muy fuerte. A ver por qué. De las voces, yo creo que más grandes que ha tenido uh, la historia musical en, en los últimos años. ¿ves? Ajá. Es nuestro querido Tom Jones es una voz muy, muy par particular, yo creo que es irrepetible, y vamos, eh, a mí me encanta, por supuesto, pero seguro que todavía hay muchas, muchas, muchas mujeres que desde niñas, chicas, jóvenes, eh, todavía siguen disfrutando con, con su voz, y, y bueno, y además... Eh, acuérdate que nosotros en redacción le hemos comentado mucho que, que la ventaja es que, que la voz no cambia y que, sí. que escuchar a Todd John, ¿verdad? Sí. Pues da, da igual a la edad que le escuches, que, que es igual de, de bonito y de excitante.
1: Además, vamos a recordar que sigue haciendo actuaciones en directo, que hace muy poquito estuvo también por nuestro país. Y que este tema que escuchamos es la canción que le dio el éxito, el reconocimiento internacional, que es... Nada más y nada menos que de 1965, ¿eh? por muy fuerte y muy actual que, que nos parezca, que lo es, es del 65. ¿eh? Felipe casi 50 Qué añitos tiene.
2: Sí, sí, es impresionante. Con esta con esta canción yo tenía un año, o sea que. Ya, nos, ya has,
1: has hecho pues esa declaración de intenciones de que todos sepamos cuál es cuál es tu edad. Seguimos avanzando, ¿Eh? voy a, estamos alternando. Eh, artista internacional, artista nacional por tanto volvemos de nuevo a España, cambiamos ah, de estilo bien. porque esa revolución de los 60 en España tuvo sus peculiaridades eh, personales, propias eh, y vamos a ver a qué te suena esto
0: Esos ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña
3: que me turbaba, esas palabras tuyas
0: maravillosas,
3: esos besos robados. Esta
1: canción Felipe Ribagorda te trae algún recuerdo especial,
2: estos sí, chicos... Sí.
1: Que eh, también empezaron ayer, ¿eh? Llevan como 50 años en los, en los escenarios.
2: Sí, sí. Bueno, yo creo que son mm, quizás el dúo más representativo de, de España. El dúo dinámico con esa canción de esos ojitos negros que, que la cantan tan bien y siempre la cantarán bien. Pues es el dúo formado por Manuel de la Cava y Ramón Arcusa, yo, yo creo que a todos siempre nos guarda un gran recuerdo, eh, tenemos 50.000 canciones que recordamos, a mí siempre me, me hizo mucha gracia y me gustó mucho la de 15 años.
1: A mí me gusta la de Resistiré, claro, no muy original ah, bueno, no soy.
2: No, no, pero bueno, Resistiré es... Es, es como una filosofía, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor es es una de las más famosas que sí. que ellos han tenido, ¿no? Uh
3: -huh. Pero bueno,
2: no es un grupo que 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 yo los guardo con mucho cariño. Sigo agradeciendo a mis hermanas que me dieran esta cultura musical. O sea, agradezco mucho porque si a lo mejor no llego a tener a mis hermanas mayores. Pues ahí pues tampoco a lo mejor los hubiese conocido tanto claro. Entonces, bueno, pues se pues, lo agradezco a mis hermanas Gracias hermanitas y, y nada, les quiero mandar sobre todo al Duodinámico Un puertabrazo y, y mucho cariño
1: La historia eh, muy, muy resumida de este grupo Como de todos los artistas que estamos escuchando Aparecen en las páginas de la revista eh, Senior De este número de septiembre Nos queda un artista más, pero... Para cerrar con él, para cerrar con, con música eh, nuestra conversación, Felipe, yo quiero que antes de escucharlo le recordemos a los oyentes, eh, bueno, ¿por qué recomiendas tú que eh, lean cada mes esta revista?
2: Bueno, vamos a ver, todos los meses ya saben nuestros oyentes que, que, que sacamos unos temas muy interesantes, tanto de salud como nutrición, para ponerse en forma. Eh, nosotros queremos que con nuestra revista nuestros oyentes eh, vayan cumpliendo años, pero lo vayan cumpliendo de manera saludable, sana, con, y siempre hacemos unas recomendaciones que les van a venir fenomenal. Uh -huh. Entonces, y aparte, aparte, lo que sí que les invitamos sobre todo es que las, la puedan percibir cómodamente en su casa. Es decir, ¿qué puedes hacer? Si tú quieres leer la revista Senda Senior todos los meses, tranquilamente, sin tener que ir a buscarla al kiosco ni nada, pues lo mejor que pueden hacer es suscribirse. Si te suscribes, te va a costar muy poco, 20 euros al año. Y además, por ejemplo, este mes vas a tener la oportunidad de entrar directamente en un sorteo extraordinario de un lote de productos de la línea de balneario de Álvarez Gómez Agua Vital entonces bueno pues para ello lo único que tienes que hacer es o nos en, nos envías un un email a suscripción @gruposenda.es ¿Sí? también lo puedes hacer visitando nuestra página web www.sendasenior.com o si tienes una revista nos puedes enviar un cupón a la dirección eh, nuestra que es gruposenda Calle Capitán Allá, 56, 7D, 28020, Madrid. Y Vamos si tienes alguna duda... El eh, teléfono. Sí, dime. No, no, sí, no. Sí. Perdona,
1: perdona que ibas a dar el teléfono y ante eso, eh, bueno, pues nada más importante. Te escuchamos.
2: Vale. No, por si acaso. Si alguien tiene alguna duda de cómo suscribirse, te metes en Internet, tienes dudas, no veo, cómo, ¿qué hago? Pues nada, pues muy fácil. Nos pegas un telefonazo al 91373... 4750 y nosotros te intentamos ayudar
1: Ese es el eh, teléfono Yo eh, lo único que quería recordar a los oyentes es que ayer conocimos el nombre de la ganadora de ah, ¿sí? eh, julio-agosto un premio sí. que se iba hacia la línea hacia Cádiz y sí. que yo sé que Felipe está intentando contactar con ella porque es una sí. mujer para que podamos también charlar con ella en este programa vamos a ver si a la semana que viene podemos saludarla
2: Sí, bueno, le hemos dejado ahí. Es Isabel Rodríguez Jiménez, de la línea. ...le hemos dejado un mensaje en el contestador de su móvil... Eh, ...le hemos enviado un correo electrónico también... ...y, y vamos a ver si no, nos contesta... ...lo mismo está de vacaciones... ¿eh? ...que todavía hay mucha gente que está disfrutando de, de las vacaciones.
1: Pues para los que están de vacaciones y los que no lo estamos ya... ...vamos a cerrar esta conversación hablando de, esta, de los contenidos... ...de la revista Senior de Septiembre... ...con este reportaje hablando de la música de los 60... ...y, y bueno, en definitiva de la música de siempre... Eh, con un artista que a mí de, personalmente me gusta mucho,
2: Felipe Sí, ya, ya lo sé, ya lo sé, que, que te encanta además ¿A ti también? Sí, sí, me Te, visto,
1: ¿te he visto cantar sus canciones y bailarlas
2: <risa> Bueno, ¿Eh? pero no, eso no se comenta Bueno,
1: esto es, eh, es para que los oyentes también vean que eh, no solo decimos lo que nos gusta o no, sino que también sabemos disfrutarlo, ¿eh?
2: Sí, hombre,
1: claro. Vamos a despedir esta conversación sobre este número de la revista, Felipe, con un clásico que suena así. Felipe.
2: Dime. ¿Es Polanca? Sí, sí, claro, Polanca.
1: Otro de los artistas que siguen en activo y que siguen haciendo disfrutar a muchas, muchas personas.
2: Sí. Ya no os habéis cortado la canción No hay más tiempo para oír más
1: Ya no hay, bueno, vamos a, a Nada, un minutito, dejamos ah, la canción Solo quería vale. eh, Darte las gracias por entrar en directo y, y saludarte de nuevo Y decirle a los oyentes que la semana que viene Volvemos a hablar contigo de la revista, de suscripciones Y de todo
2: Muy bien, estupendo Que, pues tengas,
1: que tengas un buen día
2: Un saludo para todos Un abrazo Igual.
3: Darling, I love you,
2: though you treat me cruel, you hurt me, and you make me
3: cry, but if you leave me, I will surely die.
0: Es Radio. Palabras Mayores. Actividad y madurez son palabras mayores.
1: Seguimos avanzando, hemos empezado con mucha fuerza, lo comentábamos con eh, nuestro compañero, con Felipe Ribagorda, con el también compañero, con Alex, aquí, Alex Álvarez, fuera del micrófono, decíamos, hombre, no es mala manera de empezar, ¿verdad?, un domingo a las 7 de la mañana. Bueno, pues hemos eh, hecho eh, hoy eh, esta, este experimento para ver eh, qué tal se inicia la mañana con esta fuerza, con esa música, con esa emoción. ...y tenemos que continuar, lo acaban de oír... ...actividad y madurez son palabras mayores... Eh, los ...les decíamos al comienzo del programa... ...que hoy en esta sección nos íbamos a acercar a la Fundación... ...para la Educación y el Desarrollo Transpersonal... ...y vamos a conocer eh, qué es esta fundación... ...y sobre todo qué eh, terapias eh, están llevando a cabo... ...porque alguna de ellas es realmente novedosa... ...vamos a hablar, porque está al otro lado del teléfono con eh, Marisa Catalina Pintado, que es tutora de esta fundación. Eh, Marisa, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Gracias eh, por acompañarnos, Marisa. Vamos a, a empezar por el principio. ¿Qué es esto de uh -huh. la Fundación para la Educación y el Desarrollo Transpersonal?
4: Bueno, pues la fundación eh, lo que está eh, se dedica al, al, al trabajo del MyFundness sí. y, y lo lleva a, lleva una rama de educación en los colegios y también bueno con con el tema de, de mayores no uh -huh. eh, y bueno básicamente también tiene otros desarrollos yo realmente quien más te puede informar sobre ello estáis que es la que lo lleva y yo más estoy en, en en la rama de los mayores, ¿vale? Ajá,
1: que es lo el que el mindfulness con mayores es sí. lo que realmente es la rama
4: que llevo yo, sí.
1: Es lo que realmente uh -huh. nos interesa conocer esta mañana. Has has hablado de ese término que yo imagino que muchos oyentes conocerán, pero que para otros eh, será totalmente novedoso. ¿Qué es el mindfulness? Bueno, pues mindfulness
4: es muy simple. Es atención plena, atención plena al al momento. Ajá. Y parece que es muy sencillo, pero sí. quizás nos pasamos mucho tiempo de nuestro día pensando en el pasado y pensando y proyectando en el futuro. Y estando un poquito tiempo en el en el presente, ¿no? Uh
3: -huh. En la
4: atención plena del momento, ¿no? Y eso es lo que nos distrae muchas veces, pues con enfermedades, con preocupaciones, uh -huh. con lo que va a pasar, ¿no? Y, y no nos permite disfrutar de, del momento presente, ¿no? De lo que está ocurriendo ahora
1: esa terapia de la atención plena, eh, bueno, hay diversos estudios, Marisa, que eh, certifican los beneficios que tiene para la salud en, en general. Pensando en, esa, en ese grupo de población que tú has mencionado anteriormente, en los mayores, ¿en qué puede ayudarles? Pues mira, eh,
4: ahora estaba pensando hace un momentito antes de, de conectar contigo y estaba pensando cómo llegué yo a esto, ¿no? Yo llegué como... Um, yo quería um, seguir investigando para poder hablar a los mayores, porque hace muchos años que trabajo con mayores, uh -huh. y, y quería investigar a ver cómo podía llegar a los mayores. De hecho, trabajo en una concejalía también de, de mayores. Entonces, era eh, cómo puedo llegar a, a ellos, porque no se, habla, no se hablaba de la muerte, ¿no? y cada vez que eh, ocurría bueno, una pérdida, cómo nos podíamos enfrentar a eso. Y, y en esa investigación, pues llegué al mindfulness, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que disfrutando del momento presente, disfrutando de la hora, disfrutando de la vida, ya no era necesario, uh
3: -huh.
4: eh, eh, bueno, pues, pues hablar de la muerte, ¿no? Y, y ahí es donde ahí es donde caí en el mindfulness, ¿no? Y donde te puede ayudar a disfrutar del momento, de lo que hacemos.
1: Esa, esa, esa terapia que, que tú también has comentado, has comentado, hombre, dicho así puede resultar um, casi una obviedad. Vamos a disfrutar del momento, pero que yo creo que no es tarea sencilla, ¿eh? sobre todo no. en el momento en el que, en el que vivimos, ¿verdad? Eh, eh, personas de cualquier edad, incluso pues, eh, desde los niños, los adolescentes o las personas de, de más eh, edad. Esa terapia está funcionando, está funcionando muy bien para... Sí. Eh, determinados mayores, para determinadas sí. personas que tienen determinados problemas de salud. ¿Cuáles? ¿Cuáles Mira, son esos problemas?
4: Eh, esto funciona muy bien para todos, ¿vale? Quizás el tema del Alzheimer, eh, de, dependiendo del estadio sí. ¿ah, en el que se encuentren, pues tiene mejores resultados, o digamos, llamando resultados a que lo que hace es que no se avanza tanto, ¿vale? Se frena un poco el avance de la enfermedad. Y, y sí que lo que hace es estimular los centros neuronales, ¿no? Y, bueno, pues mejora el funcionamiento de la memoria, de la atención y del razonamiento, ¿no? ¿Y que cómo se hace? Pues también es fácil exponerse, ¿no? Yo llevo grupos en los que lo que hacemos al principio de la mañana es, eh, es hacer unas respiraciones, ¿no? Con los ojos cerrados... Eh, yo yo les eh, ya les digo que lo hagan desde el primer momento que se levantan, antes de levantarse, ¿no? Que es ese momento en el que uno tampoco se levanta muy rápido ¿no? y ese momento en el que uno se sienta en la cama. Entonces es respirar, escoger aire por la nariz y soltarlo por la nariz. Y contar como... Cator eh, eh, hay veces que empezamos con 14, 15, 20, llegar hasta 40 respiraciones, ¿no? Ajá. Y eso es lo que hace es que te permite una... Tranquilidad, sientes como el cuerpo se va relajando, la tensión de los hombros, ¿no? Y es, es la primera toma de, de atención de, del día. Y luego hay ejercicios pues como eh, prestar atención cuando nos lavamos los dientes, que desayunamos, eh, dónde dejamos las cosas. Son pautas, son ejercicios que se van haciendo progresivamente. Uh -huh. el, los primeros ejercicios son a nivel, bueno, pues a nivel corporal, ¿no? y sobre todo la conexión con la respiración que es la conexión con la vida no es tomar conciencia de que estamos vivos si no respiramos pues nos morimos no entonces es eh, se empiezan por ejercicios que tienen que ver con el cuerpo con esa atención y, y bueno pues van eh, aumentando bueno después con las eh, con las sensaciones corporales con las sensaciones emocionales no también se trabaja pues eh, mira hay un Llevo tres talleres, uno de ellos es el paseo contemplativo y, y consiste, pues, en eso, en una meditación de la mañana todos juntos y luego salimos a caminar en fila india y en silencio. Entonces es una atención en un primer momento a lo que vamos viendo, ¿no? A lo que nos choca, a, lo que, a los colores que vemos, a, a las plantas, a los parques, ¿no? Y es muy curioso cómo la gente se sorprende cuando a lo mejor ha pasado mil veces, porque lleva toda la vida viviendo ahí, y, y se sorprende de que ha visto cosas por primera vez, ¿no? Es la falta de atención de cuando caminamos, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Y de alguna manera luego hacemos una paradita en, según, en la calle, vaya, y, y vamos también eh, observando, por ejemplo, nuestro cuerpo, cómo llevamos los pies, si los arrastramos y si nos cuesta, si no los, no hacemos el juego bien del tobillo, rodillas, y prestamos atención, por ejemplo, a esa otra parte también, ¿no?
1: Estás hablando es de, poco... de, esta, de esta terapia, Marisa, pero antes de seguir avanzando, porque claro, los oyentes eh, se estarán preguntando, ¿dónde está la fundación? o ¿Dónde se imparten, en qué ciudad o en qué lugar de España se imparten eh, estas terapias?
4: Bueno, la Fundación, eh, pues lo que está haciendo de alguna manera es, eh, intentando, ¿no?, eh, bueno, que lo está consiguiendo, eh, llegar a los centros de mayores, llegar Ajá. a los centros eh, a los centros, eh, de enseñanza. De hecho, eh, hay grandes experiencias ya en ese campo de la educación sí. que yo no, no llevo, pero que sí que he podido observar y... Y bueno, que efectivamente pues eh, se están haciendo grandes grandes cambios, ¿no? Y cada vez creo que, en, fíjate, creo que es en, en uh, Canarias que ya se, el mindfulness aparece dentro de la educación, ¿vale? Entonces es un gran avance. Y luego pues en centros de mayores, ¿no? en También es en, en la rama sanitaria en la rama sanitaria también ahora también hay en Torrejón se va a intentar en, los hospital, en el hospital de, de de Torrejón no entonces bueno hay muchos campos donde donde poder ir no uh
1: -huh. es una la, la actividad de la fundación tiene eh, cobertura nacional Marisa
4: estáis en todo el país pues sí Ajá. sí estamos aquí en en, en Madrid en el sí. Escorial pero pero sí allá donde sea posible allí vamos, allí ¿no? vais.
1: pues sí, eh, sí, sí. como es así yo te voy a pedir que facilites la web yo la voy a dar que es www. Sí porque punto yo ahora,
4: eso es
1: es eh, fundaciontranspersonal.com repito www.fundaciontranspersonal.com uh -huh. y eh, no sé si tú quieres facilitar un teléfono de contacto pues mira
4: me pegas ahora mismo un teléfono de contacto que
1: hay no te preocupes. Podemos No le tengo aquí. No, no te preocupes. Si te... Podemos no repetir. Le tengo aquí. Vamos a repetir esa página esa página web y cualquier otra duda que tengan los oyentes bien pueden solucionarla a través de la web o bien nos llaman a nosotros y directamente les ponemos en contacto con con vosotros, con Marisa o con cualquier otro eh, miembro de la Contáis,
4: se puede Contáis, eh, podéis contactar, que es la la que lo lleva, Ajá. Que lleva y de Lara. Es preguntar por ellas dos. De todas formas, en, en la página, en la página viene todo muy explicadito: viene cómo podéis contactar con nosotros y además todo lo que se hace, pero no solamente aquí, sino también se hacen, hay proyectos en, en Sudamérica, hay proyectos en África, o sea que hay, hay movimiento. O sea que es interesante que bueno entréis en la página.
1: Pues esa página, www.fundaciontranspersonal.com. Hoy hemos tenido la suerte de eh, charlar con Marisa Catalina Pintado, tutora de la Fundación para la Educación y el Desarrollo Transpersonal. Marisa, estoy convencida de que este es solo un primer contacto porque es verdad que son tantas las cosas eh, que hacéis, tantos los lugares eh, y los ámbitos a los que llegáis, que, eh, repito, estoy convencida que vamos a tener que volver a llamaros para contar más cosas a los oyentes. Sí,
4: porque la verdad es que hay un cambio, hay un cambio, hay un, una fotografía inicial con los alumnos que, que hacen este tipo de talleres y una fotografía final de curso muy diferente en, en las caras, en la mirada, en, en cómo, cómo se transforma su vida, ¿no? Uh -huh. eh, hay un, un gran cambio, una gran transformación.
1: Esa transformación que ayuda... Ah, bueno, pues a todas esas personas de las que nos habla Marisa. Marisa, ha sido un placer poder saludarte esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros y que tengas un buen día.
4: Muchas gracias.
1: Seguimos eh, avanzando en esta mañana de domingo, llega el momento de recordar, aunque hoy, bueno, si nos han acompañado desde el inicio, se habrán dado cuenta que recordar, recordar, hemos recordado ya bastante, eh, pero bueno, vamos a seguir haciéndolo, vamos a pararnos hoy en un año, hoy concretamente en 1993, el año en el que el día 20 de enero Bill Clinton toma posesión como el presidente número 42 de Estados Unidos, es el año en el que fallece un grande, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Dicho así, dirán ustedes, ¿y este señor quién es? ¿Eh? Pues Cantinflas. ¿Eh? Este señor es Cantinflas, que fallece el día 20 de abril del 93 a causa de un cáncer de pulmón. Él nació en el 11 de 1911 en Ciudad de México y dicen que ese nombre de Cantinflas se lo puso cuando era joven, porque desde muy pequeñito ya él empezó a hacer cositas de interpretación y su padre pues como que no estaba muy de acuerdo. Y dijo hombre, llamándome Cantinflas, mi padre ni se va a imaginar que eh, el que está detrás de ese nombre soy yo. Vamos a escucharle, vamos a escuchar un poquito eh, un extracto de eh, bueno pues de una de las películas yo diría que más reconocidas de, de Cantinflas La película de Si yo fuera eh, Diputado Es una película que le dio fama internacional A este actor Cómico que debutó en 1936 Vamos a ver
0: Agradezco Ese aplauso Espontáneo Nutrido y unánime y haciéndome eco de las aspiraciones de mis conciudadanos, ofrezco representaros y defender sus intereses como si fueran los míos propios. He dicho.
4: Ahora le toca a usted. Ánimo, a ver cómo destruye lo dicho por don Próculo y que Pues de esa no traje, pero a ver qué otra cosa le he hecho.
1: Cantinflas nos dejaba, como les decía, el 20 de abril del 93, eh, un año en el que se estrena una película que yo creo que eh, a toda persona que la ha visto, al menos que la viola por primera vez, le causó una gran, gran eh, sensación, una gran emoción. Hablo de La lista de Sindler, es una película de Spielberg que se estrenó en 1993, que cuenta la historia de Oscar un empresario alemán que salva la vida de 100 judíos polacos durante el holocausto. Está protagonizada por eh, Liam Neeson y, bueno, pues hemos recuperado un trocito de la escena final. No destripamos nada, eh, para aquellos que no hayan visto. Eh, pero es la escena en la que el protagonista, Oscar Sindler, se arrepiente un poquito de quizás haber gastado demasiado dinero en, en cosas accesorias, y no haberlo dedicado a salvar más vidas y repito que salvó a más de 100 personas, la vida de 100 personas, de 100 judíos eh, polacos de, de estos campos nazis. Vamos a escuchar.
0: Podría haber sacado a más Podría haber salvado a más No sé, pero creo que podría Haber salvado a más Oscar, mil cien personas viven gracias a usted Milas. Si hubiera ganado más dinero Yo he despilfarrado tanto.
1: Ahí está eh, esa emoción de eh, una de las escenas finales, finales eh, de la película. Yo creo que casi todo el mundo la ha visto. Si alguien no la ha visto, por favor, que, que dedique este fin de semana, este, este domingo, por ejemplo, un ratito a, a verla. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que cerrar estos recuerdos, 1993. Eh, los más jóvenes eh, de los que nos estén escuchando seguro que sí reconocen a este grupo. Es un grupo mexicano que en la década de los 90, pues eh, final de los 80, eh, tuvo gran impacto a nivel internacional. Es eh, el grupo Magneto. En eh, 1993 ellos editan su séptimo álbum y de ese álbum nosotros hoy recuperamos sueño por sueño.
3: tú te olvidaras de mí, una sola noche de amor, no te dejo huella, toda la pasión que te di para nada sirvió, el cielo que tocamos los dos, no te valió la pena, sabes que te digo que yo no me voy a rendir. Voy a enamorarme de ti Porque quiero Yo no estoy dispuesto a pactar Con la soledad Voy a repetir nuestro amor Entero Beso por ver. I'm
1: ¿Te gusta viajar? ¿Tienes 60 años y espíritu joven? Pues estás de suerte porque ya está a la venta la nueva programación para mayores de viajes El Corte Inglés. Un programa para disfrutar en cualquier época del año con precios muy especiales, la mayoría en pensión completa, pago aplazado y sobre todo con muchas novedades. Salidas exclusivas en circuitos nacionales e internacionales. Actividades de animación en hoteles exclusivas para clientes de viajes El Corte Inglés. Una gran oferta de programas con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés. Estancias en hoteles de costas e islas, palnearios, paradores, escapadas urbanas, trenes especiales, circuitos, grandes viajes, cruceros marítimos y fluviales. Acércate... A viajes el corte inglés y haz tu reserva porque las plazas son limitadas. Ya lo sabes, si tienes 60 años y te gusta viajar, tu programa es Viajeros mayores de 60 de viajes el corte inglés. Solicítalo en cualquiera de sus agencias o en el 902-400-454. 902-400-454.
0: Nuestro personaje de la semana.
1: Vamos a ir terminando este programa del, del domingo. Lo vamos a hacer con esta sección que retomamos también en esta vuelta de las vacaciones. Nuestro personaje de la semana. Ya les avanzábamos al comienzo del programa eh, que hoy íbamos a tener la oportunidad de saludar y de charlar con uno de los dos protagonistas de la obra de teatro Que desde el 21 de agosto eh, podemos disfrutar todos en el Teatro Muñoz Seca de Madrid Hay que deshacer la casa eh, uno de los dos actores, el director de la misma además Que es Andoni Ferreño Andoni, buenos días y bienvenido ¿Qué
5: tal? Buenos Muy días, bien. ¿cómo estáis?
1: Muy bien, ¿cómo va? Eh, desde el 21 de agosto estáis en el Muñoz Seca, ¿cómo cómo ha sido esta incursión en la capital?
5: Bueno, pues eh, ha sido eh, más o menos lo que esperábamos, ¿no? Porque primero que eh, agosto pues no, es un, no suele ser un mes bueno para, para el teatro, porque todavía hay mucha gente fuera de Madrid, pero también hay gente que viene de de otros de otros lugares a visitar esta gran ciudad entonces bueno pues ha habido días muy buenos y días regulares dependiendo de, de la afluencia de la gente es así no, no uh -huh. pero muy bien no no en ese sentido lo muy bien porque vamos, la gente se entusiasma las críticas que nos están haciendo son muy buenas y, y eso es lo que nos, nos nos hace afrontar el mes de septiembre pues con un entusiasmo y con una una gran fuerza no porque Hemos visto ya que a lo largo de un recorrido semana y media en Madrid, pues eh, sabemos que la función gusta, ¿entiendes? Uh -huh. eh, la función, eh, hablan muy bien de nuestro trabajo, hablan muy bien de la, de la función y, y entonces, bueno, ahora esperar que el boca a boca funcione y que la gente ya pues, tome la determinación de, de pasarse ya por el muño seca a disfrutar de esta gran función. Es, así es el teatro.
3: Así
1: es el teatro. ¿Vosotros de momento vais a estar, sabemos fecha o no, hasta final de... Hasta este... De momento
5: hasta el día 28 de septiembre. Si, si el público de Madrid y el público en general quiere que sigamos más tiempo, pues estaremos más tiempo. Y si no, pues el 20 de septiembre recogeremos Bártulos y a otra cosa, Mariposa.
1: Eh, yo he preguntado por esta incursión en Madrid, Andoni, porque, bueno, esta obra, con esta obra ya lleváis eh, bastante tiempo recorriendo otras ciudades de España donde la respuesta de, del público ha sido muy buena, ¿no?
5: Sí, 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 claro, 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 y seguiremos, quiero decirte, nosotros cuando acabemos en Madrid, pues eh, queremos seguir haciendo gira, porque creemos además que es una función que la gente tiene que ver, pues porque es una función de un autor español, porque habla de cosas nuestras muy cercanas, sí. y, 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 y bueno, y porque creemos que eso, que son ese tipo de teatro que que es necesario, ¿no?, que, que la gente pues pues tiene tiene que volver a ver, ¿no?, y, y el teatro de palabras, teatro de emoción, teatro de divertimento, teatro de... de, de, de teatro, teatro realmente. ¿no? Los dos actores cuentan una historia una historia real y, a, y llena de emociones y llena de situaciones cómicas y llena de todo, ¿no? Y bueno, pues creemos que, que todavía tiene que haber mucha gente que le apetezca verlo en, ya no solo aquí en Madrid, sino también en gira, por supuesto.
1: Seguro, seguro que va a ser así desde el 21 de agosto en el Muñoz Seca de Madrid. Hay que deshacer la casa de Ciandani. Es una historia... Eh, muy nuestra, es una historia pues muy real, muy cotidiana en muchos casos, la historia de dos hermanos, Andoni Álvaro y Cosme, que se ven obligados, como dice el título, a deshacer la casa eh, para repartir una herencia. Eh, es una obra que no es nueva, no es algo que eh, os hayáis inventado vosotros, tú lo has dicho, es de uno de los grandes autores eh, españoles, es una obra que se estrena en 1985, que un añito más tarde pasa a la gran pantalla uh -huh. y que sí. eh, tú decides eh, retomar, como decíamos hace ya algunos meses, ¿por qué? Porque sabemos que para ti es especial.
5: Sí, porque el autor y yo pues, éramos, eh, tenemos una relación muy 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 estrecha. No, Él fue el el hombre que me hizo debutar en televisión, el hombre que me hizo debutar en teatro, uno de mis grandes maestros, eh, yo sentía una veneración tremenda por Sebastián Junyent. Y entonces, bueno, pues, eh, aunque yo le había dado mucho la tabarra, ¿no?, que yo quería hacer la versión masculina de Hay que de, deshacer la casa, que yo creía que que esta historia contada por dos hermanos, pues, tenía la potencia, como como así me ha dicho mucha gente, ¿no?, que no sé, dicen gente que había visto las dos versiones de las chicas ocho y los chicos dicen no oh, los chicos, tiene mucha fuerza, ¿eh?, y digo, bueno, pues, porque igual usted se identifica más pero sí realmente tiene, tiene tiene mucha fuerza y bueno y entonces decidí que había que hacer esa función y, y sobre todo me está sirviendo para como homenajear a este gran nombre de teatro
3: sí. no
5: y que y volver que a colocar su nombre en, el, en donde, donde corresponde no que es en las grandes carteles teatrales de, de de Madrid y espero que no sea la última la última obra de Sebastián que, que vuelva a retomar porque tiene unas obras magníficas que se han quedado ahí en el tintero y se han quedado en su ordenador, en su querido ordenador, como he digo siempre, y puede que, que en alguno, algún tipo pues, saque otra de esas funciones que, ¿verdad? que son, son maravillosas.
1: Tú has masculinizado, podemos decirlo así, eh, la trama de, de, esta, de, esta, de esta historia. Decíamos que se estrenó en el 85 con Amparo Ribelles y, y, Lola, Lola sí. y Lola Cardona. En este caso sois eh, Ramón Langa. Eh, ¿Y tú? ¿Por qué ese interés en mostrar cómo se viviría esta historia en dos personajes masculinos? ¿Tan diferentes somos?
5: Sí, sí, absolutamente diferentes. Somos, eh, pero muy diferentes, ¿no? Afortunadamente, muy diferentes, porque si fuéramos iguales, mira Tú, ¿qué? Desastre, ¿Qué? Aburrimiento. No, 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 no. No. No, yo no, yo, es que cuando yo leía Hay que deshacer la casa la primera vez, la versión de Sebastián, o sea, la obra real, la obra original, no sí, la versión de Sebastián. Sí. Versión es lo mío, lo de es la obra original. A mí enseguida se me encendieron se me, se me, se me las, la, la, las armas y dije, no, esto, tío, esto, ahí. esto, esta historia contada por dos hermanos tiene que ser algo tremendo, algo, yo creo, más, que tiene más, más componente de humor, más componente por, por otro lenguaje, por otro otras situaciones y tal, y Sebastián estaba totalmente de acuerdo, aunque sí, dije, oh, pues vamos a hacerlo, pero dice, espérate un poco, pasa que Sebastián él falleció muy joven y no pudimos abordar a los dos juntos seguro que, que si lo hubiera vivido la versión lo hubiera hecho él ¿eh? o sea yo estoy convencido que lo hubiera hecho de ahí que a veces la casa la hubiera contado la, no es masculinizaremos con toda la misma historia pero desde el punto de vista de dos hermanos ¿eh? Ajá.
1: ¿Qué pero porque decir, ¿eh? No, yo me refería a eh, por qué o dónde están las mayores diferencias en la, a la hora de pues enfrentar... En todo, ¿no?
5: quiero decirte, a la hora de enfrentarte a un problema, un hombre se, se, se enfrenta o sea, de, se enfrenta de una forma muy diferente a una mujer. O sea, el hombre es más visceral, la mujer es más reflexiva. Ajá. Eh, a la hora de... afortunadamente la mujer es más reflexiva, quiero decir, porque vamos, nosotros, nosotros enseguida tiramos por la calle en medio y vamos, vamos, vamos como dentro como un de una cacharrería, ¿no? Y entonces a veces lo que hay que hacer es poner un poquito... Eh, los frenos y luego a nivel emocional pues lo mismo no no es lo mismo ver llorar a una mujer que ver llorar a un hombre en uh -huh. el sentido de, 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 de bueno pues por 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 cultura por, por lo que nos han enseñado pues una mujer eh, digamos que es un, eh, siempre ha sido más valiente a la hora de demostrar sus emociones
3: ¿no? y los
5: hombres como que somos muy 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 parcos, muy muy tarados en ese sentido ¿no? estamos estamos lisiados emocionalmente no podemos como llorar porque en público hay un hombre no sé nada ¿verdad? Entonces dije, esto hay que sacarlo, o sea, que hay que mostrar que los hombres también cuando discutimos nos rompemos y nos destrozamos por dentro Y, y cuando nos divertimos, nos divertimos de, de, de otras maneras que lo de la gente piensa ¿no? y, y bueno, pues sí, yo pensaba que, que, que pienso y sigo pensando en lo que tiene, que tiene, es otro componente, es otra fuerza ¿no? Eh, no es ni mejor ni peor, es de otra manera
1: Decías tú al comienzo, es una historia muy nuestra, muy real, muy cercana Yo no sé si... Eh, o en Madrid, o a lo largo de, de todos los meses que habéis estado de gira con Hay que deshacer la casa, algún espectador o alguna espectadora ha dicho, hombre, eh, me he sentido identificada eh, Porque o identificado porque sí que hemos vivido en, en nuestra piel eh, los enfrentamientos que pueden surgir en el seno de una familia, en este caso dos hermanos, eh, para a la hora de enfrentarse a una herencia familiar
5: uno no cientos ¿Sí? cientos por no decir miles lo que pasa que aquí el, 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 lo, lo bueno de toda esta aventura es que el, 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 lo que es el, el reparto de la herencia es una anécdota de y de ¿no? es lo de menos es lo de menos hasta cierto punto eso eh, digamos es la anécdota que, que para que para que se cuenten otra multitud de cosas pero luego cuando llega el momento clave de la función que es cuando ellos toman una decisión importante todo el mundo me decía esa es la decisión que teníamos que haber tomado nosotros uh -huh. en lugar de ponernos aquí como nos hemos puesto la familia bueno, había que haber tomado esa decisión no y eso es lo que sí sí lo lo señalan y sobre todo hombre la gente de mi edad sobre todo pues eh, gente que tiene ahora por entre 45, 50, 55, por ahí más o menos. Claro, yo hablo mucho de los años 70, porque estos hermanos lo que tienen muy muy, muy en común es la infancia. Es lo único que tienen en común, lo demás. No, 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 no han coincidido nunca. Y entonces a la gente le, le, le llega mucho, ¿no? Y claro, también le llega a la gente más, más mayor que nosotros, a la otra generación, porque conoce perfectamente esa generación. Y a la gente joven, porque eh, eh, han oído hablar de esa generación... Y, 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 hombre, hay algo por ahí que les, que, les, que, les, que les suena, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también es, otro, digamos, un punto de, de encuentro entre el público y nosotros.
1: Esta historia, decíamos, esta eh, obra que se estrena en 1985, eh, esta obra de Sebastián Llunyert, eh, es una obra importante para, para el teatro eh, español en general Importante para Andoni, como nos está contando Yo no sé si eh, la versión que tú haces, Andoni, tiene alguna actualización Más que eh, bueno pues que ese cambio ¿no? de, de papeles femeninos y masculinos
5: Sí, claro, hombre, en tu, la infancia de ella serán los años 40-50 Claro claro, y la infancia son los años 70, yo no puedo hablar, yo no puedo hablar de cada canciones de, de, de que, que ellas hablaban, no, por ejemplo, es una anécdota, no no no, pues vamos a ver. ellos su infancia era los años 40, yo la mi infancia son los años 70. Entonces yo he trazado toda la función ahí. El lenguaje es diferente, eh, hay muchas cosas diferentes. Está la esencia, que es lo importante. Cuando uno hace una versión, lo que tiene que respetar es la esencia del, del autor. Lo que yo no puedo cambiar es el mensaje de Sebastián y la esencia de Sebastián. Uh
3: -huh. Eso es lo que
5: no se puede cambiar. Cambio frases, cambio situaciones, cambio entradas y salidas, cambio. Eh, exacto, por pues eso pues, bueno, llevo todos los años 70. Cuando hablan de, los de su infancia, eh, hombre, la forma de castrante de un padre no era lo mismo para una mujer en los años 50 que para un chico de mi edad en los años 70. Claro. ¿Entiendes? Uh -huh. o sea Son ese tipo de cosas que te en cuenta, ¿no? Y, eh, pero, ya te digo, yo que tenía miedo que la gente no entendiera la versión o que dijeran, uff, es que se ha tirado aquí el pisto. No, 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 o sea, es, es de lo que más me están felicitando por la versión, ¿no? Aparte que yo la he reducido, la función original duraba dos horas y pico, nosotros duramos hora y media porque el público hoy eh, quiere espectáculos que, que duren, pues eso... Eh, una medida de 90, como mucho 100 minutos Porque la gente ya no aguanta No no, no, no tenemos ya la cultura de sentarnos en un patio de butalga Y estar dos horas y media como se si ocurría en los años 80
1: uh -huh. eh, Estamos en, hablando de teatro Pero lo estamos haciendo en la radio Donde la voz tiene una importancia vital, Andoni eh, La uh -huh. tuya que estamos escuchando es una voz fuerte Es eh, una voz que todos reconocemos Y la de tu compañero en la obra también uh -huh. Es, eh, no sé si en este sentido alguna de las eh, críticas os ha, os ha alabado esa fuerza en las voces para eh, transmitir también, ¿no? eh, Esa esencia de la que tú nos
5: hablas. No, la voz nuestra es, pues eso, pues es una herramienta <risa> más de, los, de, de nuestro trabajo Yo, unos, son, unos son altos, otros más bajos otros, bueno, uno tiene la voz, que, la voz que tiene, es una herramienta. Yo estoy encantado con la voz que, 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 que me he correspondido, ¿no? O que yo he trabajado, ¿tendré? la voz, también se trabaja, ¿no? Uh -huh. las cosas no son así, como así, no salen por. Pero bueno, tenemos unas voces que, que, que sí, que quizá tantos años de teatro, pues el tubo se ha ido educando, se ha ido colocando de tal manera para poscar, porque no, yo no quiero, como decía un amigo hace muchos años, no quiero ser un actor de primera fila, porque si no, en la fila tres ya no se me oye yo quiero ser un actor que se me oiga en todo el teatro, ¿no? Entonces Ramón Langa y yo pues sí tenemos la razón de unas voces eh, buenas en el sentido de que se nos oye eh, se nos entiende eh, que es una cosa que la gente también es curioso, fíjate, <risa> que, que, que algo tan, 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 que debería ser tan normal, ¿no?, que, debería, que, la, que la, la gente dice, qué bien se les entiende a ustedes, <risa> digo, pues señora, somos actores, si no se les entiende bien, estamos jodidos, <risa> usted llama a un fontanero que no sabe lo que es manejar, o sea, que algo, algo pasa con lo, el entendimiento de los actores que no sé qué pasa, porque la gente se queja mucho de que, o nos valora mucho el hecho de, de que se nos entiende muy bien, de que todo lo que decimos se nos entiende, bueno. Ahí lo dejo. Eso
1: es importante. Ah,
5: entonces, bueno, tenemos una voz, la voz que nos ha correspondido y también es una voz educada por muchos años de teatro y por saber, bueno, pues eh, qué registros tocar para que esta voz, esta voz salga, ¿no?
1: Dos voces importantes, Andoni Ferreño y, y Ramón Langa, en esta obra que, eh, repito, está desde el 21 de agosto en el Teatro Muñoz Seca. Hay que deshacer la casa y que yo no sé eh, en qué momento de tu trayectoria eh, profesional, sobre todo, te llega, Andoni. Es un momento ya de madurez porque tienes una trayectoria riquísima, eh, pero ¿es la obra perfecta para este momento tuyo?
5: Sí, sin duda. Yo creo más que es el inicio de, 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 de mi madurez. Yo estoy encantado con llegar a, los, a cumplir cincuenta años, me falta muy poquito. Porque todos mis maestros, cuando yo empezaba en esto, yo tuve la gran suerte de tener muy buenos maestros, como como eran Agustín González, y como era López Vázquez, y como, bueno, pues toda la, esa esa gran generación, Fernando Delgado, eh, no sé, a uno se me olvida de qué pena, porque son todos los mitos del teatro tuve la gran suerte de de, de 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 beber pues de esas de esas, de esas vamos a ver, son un poco horteras, de esas mieles no que ellos sí, ¿no? nos infundían Juan Luis Galiardo imagínate tú ¿no? entonces yo voy a, voy a retomar una frase voy a para una frase de Juan Luis Galiardo que cuando con sesenta y algún años levantó un día una, después de un estreno levantó los, los brazos y dijo señores ante ustedes está la nueva joven promesa del teatro español entonces yo me considero ahora mismo una joven promesa, porque creo que eh, con 50 años, como mi compañero Rambolanga, hemos llegado al punto donde ya empezamos a conocer otros registros que pensábamos que no, que no teníamos o que no podíamos llegar. Y la, el inicio de la madurez pues te puede dar eso, ¿no? ...pues eh, te, te la juegas más, arriesgas más a la hora de transmitir... ...de, de, de buscar otras cosas... ...creo que es el inicio de, 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 de mi carrera ahora mismo... ...hasta ahora ha sido un aprendizaje... ...y a partir de ahora es cuando uno pues se siente más actor... ...más seguridad... Eh, ...más responsabilidad, pero también más seguridad... ...y, y bueno, y un conocimiento de tu profesión lógico... De, ...después de... ...de, de, de, de que tantos años subido en un escenario, ¿no?... ...entonces sí, es un momento muy bueno. ...yo creo que es un momento muy bonito además... ...el inicio de, de, de mi madurez a nivel vital pero yo creo que es el inicio de, 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 de mi carrera teatral, ¿no? de empezar a sentirme actor de verdad, hasta ahora he ha sido pues un, un aprendiz de actor.
1: Pues eh, un aprendiz aventajado entonces eh Antoni Va, no lo sé. vamos <risas> vamos a recordarles a todos que eh, bueno que, que deben eh, pasar por este Teatro Muñoz Seca en Madrid para eh, disfrutar con Ramón Langa y con Andoni Ferreño en Hay que deshacer la casa, de momento hasta el 28 de septiembre, pero decimos solo de momento porque él mismo lo ha puntualizado, depende solo de nosotros, solo de eh, ustedes, de los espectadores, en el Teatro Muñoz Seca de Madrid. Andoni Ferreño, ha sido pues un placer poder saludarte con la excusa de esta obra que invitamos a todos eh, a disfrutar.
5: Como siempre, el placer ha sido
1: mío. Un abrazo, Andoni. Un abrazo. Hasta aquí llegamos. Espero que hayan estado a gustito, que hayan estado bien con nosotros. Alex Álvarez. Eh, y yo hemos estado encantadas encantados de poder acompañarles y eh, bueno, les emplazamos para el fin de semana que viene de momento que tengan un feliz día
0: Palabras Mayores un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda